0: Donner und Räuschen mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Diese Woche fand der Vom-Profi-Kongress in Mannheim statt. Eines der größten Branchen-Events mit Top-Referenten und hochkarätigen Vorträgen. Carsten, du warst vor Ort. Was war dein Highlight?
1: Ja, ich habe mir das das erste Mal angeguckt. Ich war vorher noch nie beim Fondkongress, habe aber natürlich schon ganz, ganz viel gehört, vor allen Dingen von den oder natürlich von den Fondkongressen vor der Corona-Zeit. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal ähm, nach Corona. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, Eva. Genau wie du eben schon sagtest, ähm, es ist unglaublich viel los. Es ist tatsächlich in meinen Augen jede Adresse, die im Fondsgeschäft in Deutschland im Grunde genommen irgendetwas zu tun hat, da unglaublich viele Bekannte, die man einfach aus den vergangenen Jahren kennt, aber auch ganz viele bekannte Gesichter, tolle Vorträge, wo man wirklich auch viel, viel Input mitnehmen kann. Also ja, seit langer Zeit mal wieder wirklich ein super Event, wo man ganz, ganz viel Austausch betreiben konnte, eben auch ganz viele Dinge einfach mitnehmen kann. Und das, würde ich sagen, ist auch das Highlight, wenn du mich danach fragst. Das ist tatsächlich dieser persönliche Austausch on the fly sozusagen, also einfach die Diskussion über das, was an den Börsen passiert, wie die Wirtschaft. Perspektiven sind und das ist nach wie vor oder gerade jetzt eigentlich in dieser Zeit Wichtiger denn je, weil man eben andere Sichtweisen mal mit auf die Dinge aufschnappt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus seinem eigenen Gedankengerüst ähm, Tunnel mal ein Stück weit rauskommt. Also dieser dieser fachliche Austausch, der war wirklich super und sehr, sehr wichtig. Ähm, zweite Erkenntnis ist, ähm, ich glaube oder mein Gefühl ist so das Sentiment, die Stimmungslage, was äh, die konjunkturelle Entwicklung angeht und was auch die Kapitalmärkte angeht, ist ähm, überwiegend negativ, weil einfach viel zu viele Risikofaktoren da sind. Das wiederum, können wir gleich ähm, im Laufe des Gesprächs noch mal kurz darauf zurückkommen, ist vielleicht auch eine Chance für die Märkte und für die Perspektiven in den nächsten Monaten.
0: Hm. Du hattest ja einen Vortragslot mit Sven Hildebrand zum Thema Assets. Ihr seid vor allem ähm, der Frage nachgegangen, wie es nach dem Kurscrash im letzten Halbjahr weitergeht. Was ist eure Einschätzung hierzu?
1: Ja genau, das war natürlich auch eine der wesentlichen Themen. Im Grunde genommen haben wir ja an den Kapitalmärkten allgemein einen riesengroßen Crash erlebt. Ein extrem schwieriges erstes Halbjahr für alle Anlageklassen, außer einige Rohstoffe, muss man natürlich sagen. Der Crash bei den Kryptoassets, beim Bitcoin und Co., geht ja sogar schon seit fast einem Jahr. Also die Spitzenkurse 67.000 Dollar in etwa haben wir im August letzten Jahres gesehen. Und die Frage ist, ob wir jetzt hier bei so um und bei 20.000 Dollar, wo wir zumindest seit einigen Monaten ja seit einigen Wochen sind ob wir hier den Boden gefunden haben. Und die Antwort ist ähm, möglicherweise, aber es ist natürlich nicht sicher, weil wir einfach nach wie vor eine extrem hohe Dynamik haben. Wir haben einen intakten Abwärtstrend. Wir hatten in den letzten Wochen ja durchaus auch sehr viele belastende ähm, Nachrichten, was das Thema Regulatorik in der Eurozone beispielsweise angeht oder in Europa, was auch die Pleite ähm, des Stablecoins Terra Luna angeht. Und deswegen war das aber umso wertvoller, auch in diesem Fall, Tatsächlich sich mit anderen Marktteilnehmern auszutauschen, vor allen Dingen eben mit jemandem wie Sven Hildebrandt, der schon seit einigen Jahren in diesem Segment unterwegs ist und eben schon einige solche Marktsituationen mitgemacht hat. Und er hat das ganz schön plastisch dargestellt. Er hat in unserem Vortrag darauf hingewiesen, dass es also jedes Mal in äh, so einer Crashphase, phase krypto Krypto-Crash-Phase, einen Abgesang auf Bitcoin und andere krypto assets gab. Und da hatte eine Schlagzeile dabei, ähm, die ging so ungefähr, the end of Bitcoin is near. Und äh, die war aus 2011 tatsächlich aber. Also das scheint ein regelmäßiger Zyklus zu sein, dass also... Wir natürlich weiterhin die extrem hohe Volatilität haben, extrem steigende Kurse und dann eben auch extrem negative Phasen. Und klar ist, wenn wir uns den Markt angucken, wir haben heute etwa 20.000 Kryptoassets, die gehandelt werden können. Davon werden natürlich nur die wenigsten überleben. Das ist in meinen Augen so der Anfang einer evolutorischen Entwicklung. Ich glaube, Kryptoassets werden eine große Rolle spielen. Vor allen Dingen wegen der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie oder diese Technologie an sich wird eine große Rolle spielen und da stecken enorme Chancen drin. Ich glaube, Bitcoin wird äh, zu den Überlebenden dieser 20.000 krypto assets gehören, aber das werden wie gesagt die wenigsten sein. Ganz, ganz viele werden wieder gehen und ähm, das ist natürlich auch das Besondere gerade an dem Markt. Mhm. Mein Eindruck ist, wenn man also weiterspricht mit den Teilnehmern zum Beispiel, da sind einige, die sowieso immer schon sehr skeptisch den Crypto-Assets gegenüber waren, die ähm, sind jetzt eigentlich fühlen sich natürlich bestätigt und sagen, das habe ich doch gleich gesagt. Diejenigen, die an diese Technologie glauben und an Kryptoassets an oder an die Zukunft der Kryptoassets, denen ist eigentlich, äh, wie eben schon dargestellt, also die kennen solche Phasen. Die ist diese, denen ist diese Volatilität ähm, gar nicht so wichtig. Im Gegenteil, die sammeln vielleicht sogar jetzt ein. Und die Kernfrage in meinen Augen ist, werden wir diesen Gleichlauf zu anderen Anlageklassen, wie wir ihn im ersten Halbjahr gesehen haben, ich habe ja gesagt, es ist alles gecrasht im Grunde genommen, werden wir den dauerhaft haben. Und da glaube ich, da haben wir eine Sondersituation gehabt im ersten Halbjahr, nämlich einen Regimewechsel auf der Zinsseite. Wir haben ja jahrzehntelang im Grunde genommen fallende Zinsen gesehen und wir sehen jetzt die Zinswende global eigentlich fast aller Notenbanken. Also wir werden künftig steigende Zinsen sehen. Und damit müssen alle Anlageklassen inklusive Bitcoin und andere Kryptoassets eben neu bewertet werden. Und das ist, glaube ich, einfach der Grund, neben den ganzen Risikofaktoren, die wir alle kennen, Ukraine-Konflikt, China, Corona äh, etc., PP. Aber das ist der eigentliche Grund, warum wir wirklich so turbulente Zeiten an den Märkten haben. Grundsätzlich glaube ich nach wie vor daran, Kryptoassets werden zu einer Standardanlageklasse werden. Und ähm, die haben auch einen Risikostreuungseffekt, weil die Treiber eigentlich andere Dinge sind, vor allen Dingen die Weiterentwicklung der Technologie.
0: Hm. Einer der Referenten vor Ort war ja Felix Neureuter und er sprach über Verantwortung für die nächste Generation. Noch ist ja das Publikum eher 40 plus plus plus. Was kann die Branche machen, um ein junges Publikum anzusprechen?
1: Ja, ein bisschen lockerer werden vielleicht und keine Krawatten tragen. Das ist tatsächlich dem einen oder anderen aufgefallen, der auf der Veranstaltung war, die Krawatten sind weg, auch in der Finanzbranche mehr oder weniger. Nee, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich mit dem Thema Kapitalanlage etwas anders beschäftigt und zwar so beschäftigt, dass wir eben, also dass junge Menschen gerade das Gefühl haben, dass sie auch verstanden werden, dass wir nicht irgendein fachlich theoretisch in Anführungsstrichen abgehobenes Zeugs daherreden, also wir diejenigen aus der Finanzbranche, sondern eben die Jüngeren da abholen, wo sie stehen und eben auch die Themen ernst nehmen die sie interessieren. Wir hatten ja hier in unserer Podcast-Reihe vor kurzem meine Kollegin Nevin Schielekl dabei, da haben wir auch über Crypto-Assets gesprochen und die hat uns, finde ich, eindrucksvoll dargelegt, dass zum Beispiel Crypto-Assets für junge Menschen viel selbstverständlicher sind, dieses Thema. Also die, die zweifeln gar nicht an der Zukunft der Crypto-Assets an sich, sondern die stellen sich eher die Frage, welche dieser Crypto-Assets hat denn jetzt diese große Zukunft und welche nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier einfach ein verständliches, eine verständliche nachvollziehbare Herangehensweise haben. Und ähm, ich glaube, junge Menschen sind ähm, sich schon sehr, sehr bewusst, dass sie, was das Thema Kapitalanlage angeht, mit dem Sparbuch nicht ihre gewünschte Altersvorsorgeziele erreichen können. Also sie müssen gewisse Risiken gehen und ähm, die wollen sie bewerten und die wollen sie ähm, ganz bewusst eingehen. Natürlich nicht kopflos, sondern eben bewusst im Sinne von Risiko ist gleich Chance. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man tatsächlich junge Menschen abholen kann. Die brauchen keine platten Werbeluftblasen beispielsweise, sondern wirklich echte Stories, die letzten Endes ein Anlagethema sein können und die auch eine Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit für im Grunde genommen eine bessere Zukunft bedeuten. Also die ganzen Zeitenwenden, die wir zurzeit haben, Dekarbonisierung, um das nur als ein Thema rauszunehmen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Investmentthema, das interessiert junge Menschen ganz besonders und ähm, bei die, mit diesen Themen haben wir eben gute Möglichkeiten, hier auch ähm, junge Menschen abzuholen und auch beim Thema äh, dabei bleiben zu lassen.
0: Apropos Themen bzw. Marktthemen, Deglobalisierung, Inflation, steigende Zinsen, schwaches Wachstum und natürlich Neverending Corona. Von Aufbruchsstimmung kann ja derzeit kaum die Rede sein oder siehst du eine Trendwende?
1: Nee, bisher ist keine Trendwende erkennbar. Vor allen Dingen, wenn wir die Kurscharts angucken, die Indizes. Mein Kollege, der Martin Utschneider, der Charttechnische Analyse macht, der hat das ja tagtäglich für den DAX beispielsweise im Blick. Und da ist es ganz offensichtlich: Wir haben intakte Abwärtstrends. Das ist auch beim Bitcoin beispielsweise noch der Fall. Das ist bei den meisten Anlagen tatsächlich zurzeit der Fall. Und auch hier ist eben die Frage können wir irgendwo eine Bodenbildung erkennen. Beim DAX, die deutschen größten Unternehmen, um das als Beispiel zu nehmen, da sind wir zurzeit gerade dabei und testen die alten Jahrestiefs, in Anführungsstrichen die Jahrestiefs aus März, die lagen so um und bei bei 12.800 Punkten. Im Moment sieht es eher so aus, weil wir wieder eine deutliche Abwärtsdynamik haben und eben eine ganze Reihe an potenziellen Risikofaktoren dass wir hier nochmal tiefere Stände sehen werden. Perspektivisch muss ich aber nach wie vor sagen, in meinen Augen überwiegen die Chancen. Es kann ganz gut sein, dass hier auch ein Markt nochmal mal zehn oder 15 Prozent fällt. Das lässt sich überhaupt gar nicht ausschließen kurzfristig, weil wir eben so eine Gemengelage an, an diversen Risikofaktoren haben. Aber die Chancen sind vor allen Dingen für, für gut aufgestellte Unternehmen, die eben an diesen ganzen Entwicklungen, die die Zukunft mit sich bringen werden, und ich habe das schon ein-, zweimal gesagt, ich glaube, es wird ganz, ganz viel investiert werden in den nächsten Jahren von Staaten beispielsweise in Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, in Digitalisierung, Bildung in Infrastruktur, Sicherheit, Gesundheit. Aber auch Unternehmen müssen eben ihre Produktion dekarbonisieren und müssen ihre Lieferketten umbauen. Also es wird viel investiert werden und das bietet eben für gut aufgestellte Unternehmen wirklich große Chancen. Und diese Unternehmen, die gibt es zum großen Teil heute schon, die kann ich heute viel günstiger einkaufen als noch am Jahresanfang. Also ich glaube. Wer sich heute anfängt zu positionieren, ähm, unter Inkaufnahme, kurzfristig nochmal vielleicht weiterer Kursverluste, der kann mittel- bis langfristig ähm, sich sehr, sehr gute Positionen aufbauen. Das gilt in meinen Augen vor allen Dingen auch für den Technologiesektor. Also gerade Tech-Unternehmen sind ja durch diese Zinswende, durch die steigenden Zinsen seit Jahresanfang besonders deutlich unter die Räder gekommen. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass wir in dieser Gemengelage, in der wir uns befinden, gerade auf Technologieunternehmen verstärkt bauen müssen. Und wir brauchen Innovationen und ähm, entsprechend glaube ich, das sind beispielsweise äh, Branchen oder die Tech-Branche ist ein Beispiel, wo deutliche Chancen liegen.
0: Also insgesamt positive Aussichten für das zweite Halbjahr.
1: Ja, ich glaube, man darf sich äh, tatsächlich von den ja von der fast übermannenden Flut an, an Negativnachrichten und Belastungsfaktoren eben nicht ganz ähm, unterkriegen lassen. Wir müssen einfach sehen, dass wir die ein bisschen zur Seite schieben, ernst nehmen. Wie gesagt, das ist, ähm, natürlich gibt es ähm, Ansätze wie beispielsweise, dass jetzt schon weniger Gas nach Europa geliefert wird aus Russland. Es ähm, ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Monaten noch weniger wird. Das wird wirtschaftlich nochmal einige Härten bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass wir in den nächsten Monaten doch nochmal in eine Rezession geraten. Gerade jetzt in dieser Woche wurden die Einkaufsmanager-Indizes, also die Stimmungslage sozusagen bei Unternehmen, die wurden veröffentlicht, die abgefragt wurden und die liegen durch die Bank zwar immer noch über der Expansionsmarke von 50. Das heißt, die Unternehmen gehen davon aus, dass die Produktion in den nächsten Monaten ausgeweitet wird, aber sie sind deutlich runtergekommen. Also die Unternehmensstimmung wird deutlich schlechter, pessimistischer und das kann kurzfristig eben dafür sorgen, dass wir ähm, doch nochmal rezessive Tendenzen sehen. Aber selbst wenn wir ein, zwei Quartale ein negatives Wachstum haben, dann bedeutet das in meinen Augen eben nicht, dass wir hier in eine langanhaltende rezessive, tiefe Rezession abfallen Und selbst wenn morgen gar kein Gas mehr käme, dann wäre die Rezession vielleicht ein bisschen tiefer. Aber das wird nicht ganz, ganz lange, möglicherweise jahrelang oder einige Quartale lang dauern. Der Hintergrund ist der dass wir eben keine langwierige Anpassung von jahrelang aufgebauten Überkapazitäten benötigen. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage ist ja hoch, die ist da grundsätzlich weltweit, nur die kann eben wegen bestehender Lieferkettenprobleme, wegen explodierender Energie- und Rohstoffkosten zurzeit nicht abgearbeitet werden. Und sobald es leichte Verbesserungen gibt in diesen Belastungsfaktoren, also Lieferketten, vor Dingen die Corona-Situation in China spielt da eine Rolle, wo die Abfertigung in den Containerhäfen zurzeit wieder stockt oder eben auch die Rohstoff- und Energiepreise nicht mehr ganz so stark steigen oder vielleicht ein bisschen zurückkommen. Das sind alles durchaus nicht unwahrscheinliche Szenarien und das kann dann in meinen Augen auch durchaus wieder eine Wachstumsüberraschung auslösen im zweiten im dritten oder im vierten Quartal. Wir kooperieren ja mit dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Wir übernehmen deren Konjunkturprognosen und die beispielsweise haben gerade letzte Woche eine aktuelle Prognose veröffentlicht mit der Erwartung, dass wir im laufenden Jahr so gut 2 Prozent wachsen können noch in Deutschland. Und das würde implizieren, dass wir doch im dritten oder vierten Quartal eben eine Wachstumsbeschleunigung sehen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es realwirtschaftlich eine Chance gibt, dass es im zweiten Halbjahr besser laufen könnte, oder selbst, äh, sage ich mal, wenn dieser Aufschwung erst im vierten Quartal anfangen würde, dann ist das eine Perspektive, die natürlich gerade an den Kapitalmärkten, vor allen Dingen an den Aktienmärkten, relativ früh eingepreist wird. Also man sagt ja, Aktienmärkte nehmen realwirtschaftliche Entwicklungen so etwa sechs Monate vorweg. Und damit ist in meinen Augen tatsächlich eine nicht unrealistische Perspektive, dass wir zumindest im Verlauf des Sommers tatsächlich den Boden auch an den Aktienmärkten sehen und dann auch wieder positiver, positivere Erwartungen haben.
0: Das war es auch schon für heute. Vielen Dank Carsten für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann am 6. Juli.
1: Sehr gerne, da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.